0: 前秦军队的先锋已经到达目的地寿阳了，可苻坚的人马还没到。苻坚这一次要御驾亲征，他干嘛呢？感情他那兵员太庞杂了，太分散了。苻坚自统北方主力六十多万人马呢，分好些地方调兵，包括秦州、雍州的关中兵，幽州、冀州的。华北兵，以及远自凉州的西北兵，由于他这个行军横跨大半个中国，主力军队需要在项城这个地方集结。项城就是现在河南沈丘一带。羌人的那位领袖叫姚长，姚长都统着益州、凉州的军队，另外还有子通太守裴元略，率七万水军。从川中顺流东下，直取东晋的都城建康。那这么些人马要调动，那不是一朝一夕之事啊。东晋方面呢，防线事实上头些年就已经架构好了，分东西两路。西路军由环冲都统，共计十万，驻扎在江州，主要任务是扼守住长江中游。阻止秦军水师东下，以及抵御一些可能从西路进攻的陆地上的秦兵不足。实际上，秦朝的步兵、骑兵在这一带作战，陆地军队发挥不了什么大作用，所以呢，这个力量不会太强。东路军由谢安节制，谢安作为东路军的总统帅，手下咱们说了，他的直男弟女都有任务。谢石作为都督，谢玄率领前锋，还有大将谢琰、桓尹等人，统军八万，在淮河两岸抵御秦军；另有将军胡斌，同五千水军，去增援正面面对北方的寿阳。从双方军事力量来看，东晋方面在西路的兵力与前秦兵力大致相当啊。前秦在西路进攻方面有裴元略的七万水军，跟慕容垂的三万陆军，人家桓冲也有十万人马。可是桓冲有长江天险和防御工事，抵抗秦军至少人家占着地势呢，这不是处于下风啊。而东路军跟秦军相比，那就太悬殊了，即便有北府兵，说飘勇善战。这可以让人感到一点安慰的话，也不能不让人对谢安战前的那种潇洒跟坦荡感觉到惊讶呀、啊。还有心思逛山、玩水、下棋、听曲儿，这也不知道是真震惊，还是被吓晕了。好些人都怀疑，战斗这一开始，前秦军的前锋进展得很顺利。当年十月，芙蓉先于东晋的援兵到达了寿阳。人家先锋抢先到达目的地，在没有遇到强大抵抗情况下，攻打了寿阳城俘虏了寿阳守将徐元喜、王仙。中途转向西线战场的慕容垂也兵不血刃攻下了云城，东晋的将军王太丘战死在云城，苻坚命令慕容垂率领军队就驻扎在云城，听候调遣。胡斌还没来得及赶到呢，说带着东晋人马正打算增援寿阳，走半道就听，这寿阳已经失陷了。东晋大将胡斌只好带着人马，退守在硖石，硖石就是现在安徽凤台西南这一带，在这个地方听候调遣，阻击秦军吧。芙蓉一方面派兵马围攻硖石，一方面派梁城的部队五万人马。前往洛涧，洛涧就在安徽淮南以东这一带。让这梁城带着五万兵马奔这儿干嘛呀？在淮河上要设置障碍，阻止晋军东路军的到来。那么谢石、谢玄呢？果然是比较惧怕秦军呐、啊，在到达距离洛涧二十五里的地方，就不敢轻易前进了。这么一来，他们不往前冲。原本是援军的胡斌，倒成了孤军奋战，被人围困当中了，被芙蓉大军团团包围，粮草很快就耗尽了。无奈之下，胡斌派人向谢石求救啊，没想到胡斌的使者被秦军给抓了俘虏了，这叫人算不如天算。这一变故，意外的成为了大战的转机。芙蓉得到胡斌缺粮的消息。这位战前极力劝阻苻坚行事一向谨慎的亲王，马上对形势做出了新的判断。可惜呀、啊，这个判断是错误的。苻融马上派人火速到项城，向苻坚报告，说：“贼少一擒，弹孔逃去，一速复之。”现在敌人不多，别让他跑了，你快点来。苻坚受到了这个消息的鼓舞。大受感染，他喜出望外，生怕时间拖长了，进军主力要逃跑了，怎么办呢？他把大军留在项城，自己率领了八千轻骑兵啊，日夜兼程赶到寿阳督战。秦军此时两位主帅可都犯了错误了，导致了战局开始逆转。先是芙蓉判断失误，再有苻坚清军上前呐、啊，苻坚。带领八千人马来的前线，还严令部下：谁要敢走漏我到寿阳的消息，我就把谁的舌头割下来。他以为靠着芙蓉这二十万军队，足以速战速决。他还生怕东晋晚一天灭亡呢，这得多么荒谬啊！你也不想想，谢石这帮人能跑吗？往哪跑啊？啊，跑回健康城里边那健康也守不住了。要跑，人不早跑了吗？人家打你来的，往哪窜呢？还生怕人家提前撤退呢，急急可可的。苻坚怀着头边断流的这种梦想，带着这样一种气势，他想迅速解决东晋的先头部队，要把东晋主力这北府兵灭了。那打不打，东晋也就完了。大队人马一冲一过过了河，健康就是我的了。苻坚抛弃大部队于后方的行动。无形中缩小了双方军事力量上的差距，这一步就走错了。接着，苻坚又犯了一个错误，误走一招错棋呀。他派襄阳降将朱旭前往晋朝大营去劝降。朱旭当年不是被俘虏了吗？他还重用朱旭呢。现在你去帮我们游说游说吧。他指望不战而屈人之兵。这是兵法里的最高境界，攻心为上。您也不想想，这朱旭当年就是一个死守襄阳的忠臣呐、啊，他是不怕死的。他对前秦的归顺那是迫不得已。本来他对东晋那就忠心耿耿，现在到了晋军大营，他能不实话实说吗？把秦军的军事部署情况一一告知谢石啊。还提了好几条建议呢，将军如果坐等秦军百万之众都到的话，恐怕难以抗拒啊！现在趁着他们尚未集结起来，应当迅速进攻。若能击败其前锋，则秦军再无士气，胜负可定矣。朱旭的消息，如同雪中送炭。谢石这般将领，最先在跟秦军大将张豪接触战中。处于不利地位，不打了个败仗吗？这会儿正打算要做持久战计划呢，一听说这个情况，马上改变了作战方针，下定决心呢、啊，要一鼓作气打败秦军的先锋部队，不二十万吗？咬咬牙，兴许就够了。什么够了？北府兵就够了。时间马上就到了这一年的十一月，谢玄。派领北府兵的将领刘牢之，率领五千神兵突袭洛涧。这支百胜之师以极快的速度渡过洛涧，把秦军打了一个猝不及防啊！秦军主将梁成战败被杀，败兵被晋军拦截归路，死伤惨重。谢石、谢玄带领水陆大军是齐头并进，晋军。把部队推至肥水东岸，肥水大战由此而得名啊。晋国的人马到了肥水东岸，跟寿阳的秦军隔肥水对峙。这时候，苻坚要是不犯第三个错误，也不至于一战而失败。他偏偏又犯了第三个大错，什么错误啊？情报搜集不力，前锋刚才吃了败仗，你倒稳当稳当。了解了解东晋的东路军真实情况啊，由此再做部署啊。他对下一步如何行动，苻坚有些犹豫了。然而秦军占领的地位还是有利的，两军隔肥水对峙，秦军在寿阳，晋国的军队无法渡过肥水，而且，呃，苻坚的身后从打项城源源不断还赶来大部队呢。那么久而久之，对晋军肯定是不利的。你等等再打多好啊！谢玄就怕秦军主力增援寿阳，啊，他派使者到苻坚营中下战书：“你孤军深入，临水布阵，这是持久之计，而非速战速决之举呀、啊！你是不是怕我们不敢打呀？我们可不怕你，倒不如你先往后先撤一撤，给我们留块地方。”让我们进兵渡过肥水之后，跟你一决胜负，你有这胆量吗？这就是公开挑战呢、啊。全秦将领都不同意，干嘛往后撤？凭什么让他渡肥水呀、啊？这帮将领以为我们人多，敌人人少，应该说这敌寡我众，咱们不用跟他决战，就在这固守困也把他们困死了，咱们。固守待其自亡，必可立于不败之地呀、啊！可苻坚呢、啊，太骄傲了，他不认为久战对自己有利。我带这么多人马，我等什么等啊？那一天得多少粮食啊！他终于下定决心，犯下了生命中最大的一个错误，下令撤军呐、啊！这真是天灭前秦呐、啊！苻坚同意晋朝使者的请求，指挥全军先往后退一退吧。前秦士兵人太多了，他们哪里知道主帅们的精心安排啊？这撤退令一下，前队变后队，后队变前军，全面向北撤退。这人太多了，一退就跟翻江倒海一样，一发而不可止啊！朱旭这帮人还不失时,时机的在那大造谣言，在那阵中扰、呃、乱人心呐、啊，都喊什么呀？秦军败啦！秦军败啦！这一传十，十传百，以讹传讹。大伙一听，怎么吃了败仗？那就逃吧。这么一来，后队追前队，自相践踏，死伤无数啊！当初苻坚要是杀了朱须，也不至于有今日之难呐、啊。秦军顿时由有,有计划的撤退变成盲目的溃败，那个感觉，那个步伐都不一样。什么阵呢、啊？什么形啊？丢之于脑后啊！东晋的谢玄、谢琰、桓隐这几位大将军早就准备好了，率领兵马迅速渡过肥水，向一团糟的秦军发动总攻啊！主帅芙蓉回过马来，想整顿队形呢，一不留神，连人带马被那败兵给冲倒了，就在乱军踩踏之中，芙蓉再也没站起来，腿断胳膊折，这人残疾了。被禁军冲上来，咔哧一刀，把这位前秦忠臣的头颅斩下，秦兵四散溃败，自相践踏，尸体遍布山野呀。这一来，风声鹤唳，草木结冰啊！连那山上的枯草，掉了叶子的树枝，被风这么一吹，发出古怪的声音，都好像人在那摇旗呐喊一样，把苻坚都吓坏了。猝不及防，东晋来了多少人呐、啊？自己的几十万大军就此是灰飞烟灭，一场声势浩大的战争，就以如此荒唐的、像小孩玩打仗游戏一样的方式，落下了帷幕。苻坚数十万大军何以一退兵而成千古之恨呢？究其理由啊，大致有三条原因：前秦的军队战阵上的安排。利于前进而不利于后退，就计划中没有后退的章法。二十万那可不是小数目，二十多万的步兵、骑兵，前边是步兵，装备跟战斗力比较差，而数量较多；后边是精锐骑兵，战斗力强大，数量较少。在进攻的时候，要想以步兵拖垮对手，再以精锐骑兵这么一冲击，这个计划不错。可以一举获胜，可是这一撤退，前军后军掉个儿了，步兵在后面，导致了混乱。装备精锐而数量少的骑兵被自己的人马包困着，真打起来他们也冲不出来。合着这骑兵被步兵给搅和了，再加上前锋统帅芙蓉也死于乱军之中，啊，这是失败之一。二一个，苻坚的羽林郎。也就是他的禁卫军，就像我们前面说的那样，都是富家子弟和所谓武艺高强的人。这些位单打独斗可能有过人之处，但是要想应付这种战争中的意外情况，这得靠集体去发挥作用。他们可都是外行。芙蓉早就对这些所谓的禁卫军们有个评价，说不适合军旅。战阵一乱，这些人。要起的推波助澜的作用了，你奔东，我奔西，他奔北，那个奔南，这不乱上添乱吗？这是失败第二，禁卫军的混乱，而最要命的是前秦军中的士兵来源太庞杂了，有氐族、羌族、鲜卑族、匈奴族、汉族，是各色人等，什么样的人都有，这各个部族、民族之间，他都有矛盾的。就算忽略不计，你想做到上下一心、将令统一，那也不是一朝一夕的事啊。更何况根本也有矛盾。主将芙蓉下令撤兵，是出于战略上的考虑，而得到撤退命令的兵将们却不明白将领的真正意图，再加上朱旭在中间穿插捣乱、造谣惑乱军心，所以一退即溃，难以避免。这是失败第三个原因呢、啊。像当年三国纷争之时，势必鏖兵一场大战，导致天下三分鼎立，以致近于四百年的大分裂局面；而淝水一场大战，则直接引出了困惑中国二百年之久的南北朝对峙。无论如何，其影响力也不可谓不深远呐、啊。回过头来，我们再看看苻坚呢。这位前秦皇帝失败就失败在他宽大的民族政策上，有人持这种观点，好像就因为这种错误的民族政策，他忽视了内部力量的分崩离析，摧毁了他和他的帝国。但是从历史进步的观点来看，从某一个角度来评价苻坚，也不能不说，是中华文明迈向辉煌的一个历史进步啊。正因为苻坚的这种宽容大度，才促进了历史多民族大家庭的融合。苻坚即便是成功了，他也只能是晋武帝司马炎式的成功。中国长期的稳定与发展，就其当时的情况来说，尚需时日啊！即便统一了，也不会马上稳定。然而当日战争的结果。却使得中华南北世界以最痛苦的状态度过了那个世纪最后的二十年，这些恐怕是古代战争对今人最大的启示啊！如果说苻坚要取得胜利，最起码这后二十年不至于打得这么热闹啊！中国人常说这句话，叫败军之将何以言勇啊！苻坚在混乱的溃退过程中，身中流矢，被箭给射伤了。他单人独骑逃到了淮河以北，打算收拾残卒，等待时机。他是饥渴交加，这个状况正所谓英雄末路，悲惨之极呀、啊！曾经金甲生辉的那位大秦皇帝，现在是又渴又饿，你谁能想到啊？这会儿，当地有那百姓，还给这苻坚拿来了吃喝呢。苻坚吃后连连夸：“真是天下美味呀！”他下令、呃：“谁给我拿的东西来呀？赐他点钱，给点布料吧。”再看人家，坚决不要。怎么？您是我们的皇帝呀，您是陛下，陛下舍弃安乐而蒙受苦难，此乃天意。我是陛下的子民。陛下如同我的父母一样，岂有儿女赡养父母而乞求报答的吗？您给我什么钱，还给我什么衣料啊？什么锦帛布匹我都不要了。苻坚心想，我也找不着了。现在这些东西我都没有了，要想给你也是先记在账上。倒是你这一番话，让朕好感动啊！苻坚是深感羞愧。他的夫人张氏一直跟着他。现在清点清点身边的人马，没有多少了。傅坚对自己的张氏夫人说：“朕当初若用朝臣们的谏言，岂会有今日之败？现在还有什么面目君临天下？”说着说着，是潸然泪下，黯然离去。一代英雄傅坚在淝水遭遇挫败，成为他人生的转折点。他前半生的过于顺利跟幸运。造就了他那种颇具浪漫主义的英雄风格，当后半生一幕幕悲剧发生在他身上的时候，也让人感受到了现实对于浪漫是一种多么大的嘲讽啊！前秦各路军队在接连不断的大溃退当中，战时有意保存实力的慕容垂的军队却是井井有条从湖北撤出，从这一点不难看出。慕容垂治军有方，东晋方面不知道这支秦军的实力，同时呢，也顾及到了慕容垂的威名。这个人善于打仗，所以没敢像东路军那样，呃，节节进逼，没敢猛追呀、啊。所以也使得慕容垂这三万人马是全军而退。苻坚身边的人马也就一千多人了，以骑兵为主，往何处投奔呢？既然慕容垂那儿援兵没有受到损伤，那我就找慕容垂吧。慕容氏的宗族们一个个一听到苻坚要来投奔，那是兴奋不已，擦掌摩拳呐、啊，都找慕容垂来了。叔父，这可是天赐良机呀！什么良机呀？现在苻坚是自投罗网，你应该杀了苻坚，兴复咱们燕国呀。哪知道这慕容垂听完这番话。想了良久，他摇了摇头，不可为之啊！这些侄子们都不乐意了，天赐良机怎么能错过呀？倒是慕容垂的儿子世子慕容宝理解父亲的心情啊，他特意提醒了一句：“父亲，应该不以义气为恩而忘社稷之重啊！”他是提醒慕容垂勿以小利而忘大义。我知道你忘不了当年苻坚对您的知遇之恩，难中投奔苻坚收留了您，但是燕国复国大计，您也不得不考虑啊。这番话说完，连世子慕容宝，带慕容垂的那些直男弟女们都不吭声了，他们一个个把目光聚集在慕容垂的脸上，就要等着你表态了。慕容垂到底怎么打算的？他会不会加害？难中投奔的苻坚呢？咱们下次再说。